0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de tecnología, marketing y e commerce. Que junto con Dani Hexi, quien les habla, Ariel distefano, hacemos, intentamos hacer, mejor dicho, todas las semanas. Episodio número 81. Vamos restando los palillos que faltan para los 100 episodios. Y hoy, Dano siempre en la mano de Chocorísimo y Beerful. Tenemos un post selling, ¿no? El hot estuvo hot.
1: Definitivamente, a ver, creo que nada mejor que tomar un helado y tomar una birra, ¿no? Para, post para poder relajar un poco, pero sí, fue un evento intenso, creo, particularmente el hotel de Argentina, hablamos en este caso, eh, fue un evento interesante, eh, yo no sé cómo lo viviste vos, nosotros, o sea, particularmente en, en la compañía donde yo estoy, fuimos un evento histórico y nos pasó algo atípico, para el que no, no suele estar, digamos, del lado del mostrador de, de, de manejar un e-commerce o un marketplace históricamente, no sé si, si vos también te pasaba, pero el primer día tenés un, un pico de ventas, el segundo es un vallecito, y el tercero es normalmente más grande eh, que, que el primer día, porque en este sentido digamos, de, se termina la promo. ¿no? Después la gran mayoría extiende a Hot Wheels y, y su, vuelve como a hacer una U hasta el domingo y todo lo que quieras. Pero nos pasó por primera vez histórico que fue todo escalada. Lunes, martes, miércoles, todo para arriba. O sea, el Lunes empezamos con un número, miércoles martes fue más arriba que el lunes, y el miércoles aún más arriba. Lo cual, por lo menos a nosotros, lo que nos dio la, 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 la sensación es que se perdió ese sentido de estoy a las cero horas, prendido en la computadora a ver cuál es la promo que hay. ¿no? Es como que digo, bueno, ya está, dura tres días o hasta dura toda la semana. Quizás no me tengo que quedar hasta las cero horas de ese día para arrancar cansado el otro día. Me levanto el lunes y arranco a comprar. Eh, Vivimos mucho eso. Eh, fue un evento histórico. Nos pasó de que las categorías siempre lo mismo, celulares, tele, tele bueno, el mundial voló por los aires, eh, celulares voló por los aires, pero también lo que nos pasó muy loco fue productos de consumo masivo, eh, en términos, digamos, de, de, de números, no de, necesariamente de facturación, obviamente por el ticket más bajo, volaron, pero volaron, onda, cremas, eh, desodorantes, todos productos que históricamente uno quizás veía que se empezaban a mover de a poquito, pero este año fue impresionante lo que se movió. ¿Cómo lo viviste
0: vos? Bueno, me sale el profe de adentro y voy a empezar a desgranar como cebolla al evento. Eh, primero, explicar, asumimos que siempre nuestra audiencia es, es bien tequi y bien del mercado, pero a veces hay gente que, que no está muy metida. Entonces vamos a explicar que el Hot Sale es un evento organizado por la CASE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, donde a sus miembros, eh, a través de, de un evento organizado, con tiempo... Eh, y con una organización anticipada, te diría, en, en varios meses, a sus miembros les dice, hagamos fuerza juntos para promocionar este evento a nivel nacional, medios y demás y para hacerlo lo que nos comprometemos porque en las ediciones eh, te diría, pasadas, no, no las últimas dos, pero sí un poquito más atrás a partir de tres años para atrás, lo que pasaba era que el Hot Sale era medio bastardeado porque se cambiaban los precios al último momento y demás entonces la casa se tomó una decisión drástica y dijo, no miren, participemos todos hagamos fuerza para que este sea un gran evento de, de, de consumo de, de comercio electrónico y para ordenarlo les voy a pedir que 21 días antes de que el evento suceda fijen sus precios y eh, los vamos a auditar y los vamos a hacer auditados a través de la universidad. Y eso le empieza a dar al evento, ahora sí, año tras año, realmente una, un, no solo una seriedad sino también una, una credibilidad. Siempre igualmente, y esto me viene bien para explicar lo segundo que quería contar, es que siempre hay empresas que perteneciendo... Eh, a la casa y teniendo esta cosa que quizás se quedan sin stock y demás pero aquellas que no participan de la casa y tratan de subirse al, al si querés al, al hilo de, de, del hot week, arrancan con los hot days, arrancan con los días calientes, arrancan con los nombres raros para no caer en problemas de marca y tratan de subirse a esa hora de consumo y de ahí el precio lo cambiaron el último día o el último minuto, o le pusieron eh, le aumentaron para bajarlo, eso, por eso hay que entender muy bien como consumidor que la mejor forma de arrancar un hot sale es comprando en las empresas que están habilitadas eh, para participar del evento de manera oficial porque están auditadas, entonces sacando a los que están por fuera de los hot days y, y demás, eh, para mí hay, como siempre, que prepararse para este evento, no es un evento que vos te participás y por participar vendés eh, y aumentas tus ventas y explota todo. ¿Qué significa participar de manera organizada? Primero, vos podés vender, por supuesto, todo lo que vos quieras, pero siempre el consumo tiene una necesidad, tiene un driver, como bien vos decías, y marcaste cuatro o cinco categorías rápidamente. Entonces... Si Yo puedo querer vender, voy a poner un ejemplo ahora concreto, ventiladores de techo en junio, eh, primero de junio, medio de hot sale, pero no es el momento, la demanda no está probablemente en, en búsqueda de ese tipo de productos, con lo cual me va a costar mucho más. Por más que sea oficial, por más que realmente haga un descuento el 20, 25, 30%, me va a costar mucho vender ese producto. Entonces, la primera recomendación siempre es hay que vender lo que se vende y lo que la gente quiere comprar. La segunda recomendación es, vos lo que podés sí hacer es utilizar este evento para ir liquidando stock de productos que ya no tienen renovación, que se vienen cayendo en, en cuanto al tiempo que hace que están en el mercado, que no lo pudiste rotar. Bueno, ahí sí podés trabajar en buscar modelos que no caminen. Pero, y ahí viene mi... mi eh, si querés, mi en mi diferenciación, eh, eso no quita que la gente, y este es el gran punto para mí del Hotzel y anticipándote que tuvimos exactamente los mismos resultados a nuestro lado con eh, ventas superlativas, incluso a, lo, a, a los mejores escenarios planificados en unidades y en plata, con lo cual fue un gran evento para todos los participantes, el gran punto de todo esto es que vos, cuando ponés un producto la oferta tiene que ser atractiva. Un hot sale donde vos pones un producto menos 3, menos 5% off, no es atractivo para nadie. Y he visto marcas oficiales haciendo descuentos del 3 o del 5%. Eh, digo, el hype que vos tenés, y hay que entenderlo, todo el mundo está sobrecomunicando, el consumidor está explotado de mailings, explotado de publicidad por todas sus redes sociales, explotado en la tele con ofertas que van, en algunos casos, reales, desde el 40, 50, 60%, porque hay gente que realmente toma esto para liquidar stock, toma esto para cambiar línea de producto, vos con un 5%, sea o no oficial, no vas a hacer realmente mella en el nivel de comunicación. Y obviamente, eh, y estoy de acuerdo como vos, el, el, el consumidor empieza a decir, bueno, lo, cuando entro compro, no estoy a las 00 horas, las buenas ofertas, las reales del 40, 50, 60%, no son de stock ilimitado. Eh, no voy a dar marcas ni nada, pero me acuerdo que había una, un, un auricular que realmente, y lo tenía más o menos en, en la vista, estaba 60 off real. Claro, pero eso estaba 60 off, significa que había pocas unidades, se terminaron las unidades y no vuelve a estar ese, ese auricular. ¿no? Así que claro. hay que tener todas esas consideraciones al analizar el hot sale. Ahora, ahí quiero
1: hacer hincapié. Justo ayer charlaba con un gran amigo de, de la industria textil barra zapatero con apellido que se ve en muchos locales, sin decir quién, y nos decía que algo que estaba pasando en la industria es muy loco, ¿no? Pero vos comparás hoy lo que te sale comprarte marcas importadas acá, producidas acá localmente, ¿no? Porque la importación sabemos que está muy difícil. Eh, versus comprarlo en Estados Unidos, por decirlo de alguna forma, digamos, donde antes siempre te convenía comprar en Estados Unidos, hoy hasta casi que te es más barato acá. Y, y lo que está generando eso también es como, creo que fue una suerte de tormenta cuasi perfecta, porque tormenta perfecta para el e-commerce fue el hot set del 2020, todos sabemos lo que significó eso para la industria, pero en este caso también pasó como un, una doble situación respecto a lo que eran los inventarios o los stocks. En indumentaria, en zapatos, calzado, etcétera, todo lo que son productos que antes te comprabas afuera si tenías la posibilidad de viajar, Hubo una venta extraordinaria este año, por una necesidad también de che, el precio, está bueno, las ofertas son buenas, los márgenes dan, las propuestas que habían estaban buenas, se vendió mucho, o por lo menos la voz, eh, boca de urna dice eso. Y después, en lo que es tecnología que históricamente importado o ensamblado en Argentina, hubo mucha escasez. Entonces también hubo sobreventa. Nosotros en marcas líderes y en de los distribuidores importantes más grandes del país, que veramos stock. En todas las marcas casi. Lo cual eso históricamente vos podías tener un quiebre de stock en algún modelo o en el, en el killer ¿viste? que había sacado y todo. Acá, quebramos stock, era quebrás stock del killer ibas al segundo, quebrás stock, ibas al tercero quebrás stock, parecía como que volaba.
0: ¿Por qué? ¿no? Hay, un, hay una explicación creo yo ahí Danito déjame meterte este bocadito y es que nos falta para mí el gran, gran, gran promotor de este hot sale, que es la situación económica, aunque parezca contradictorio. Es decir, en un mercado que tiene un 60% de inflación, digamos, aceptada por todos los jugadores, y muchos piensan en el 70, 80, 90, donde la gente cuando sabe que tiene algún disponible dinero, sabe que si no tiene un vehículo rápido de inversión que al menos recupere ese 60 lo pierde, y, lo, y, y salió en, en, en el New York Times una, un, un anuncio, perdón, un, una nota acerca de esto es El argentino toma el consumo Como un resguardo de la devaluación Ya no como un consumo necesario Entonces me compro una tele Porque peor es tener la plata en pesos Y dentro de tres meses vale menos Entonces eh, se da todo esto que vos decís Donde hay productos internacionales Que todavía porque queda stock acá Y se compró con un dólar oficial Y qué sé yo Todavía sigue siendo barato eh, y hay además una necesidad de consumo muy fuerte de la gente para no quedarse con un montón de pesos.
1: Sí, ni hablar que, digamos, particularmente mi, mis, eh, nuestras tiendas donde nosotros hemos operado tienen un sesgo de financiación, con lo cual eso es un anabólico, al final de cuentas, pero hizo que crezca aún más la venta de ese tipo de productos, porque lo pagabas a 18, a 12, a 24 cuotas.
0: Es un stack de. Es un stack de, de una inyección de adrenalina, ¿no? Es decir, el evento, la comunicación productos a un valor, eh, digamos, importados, un valor nacionalizado barato, eh, 12 cuotas, 18, 6 u 8, que es ganar la inflación, más el no querer quedarme con los pesos, digo, cuando estaqueas todo eso, por eso yo también les digo a todos, si bien el e-commerce sigue creciendo año contra año, e independientemente de todas estas situaciones, eh, cuando uno toma el agregado, eh, hay que tomar con pinzas los números de eventos como este, ¿no? O el Hot 2020, ¿te acordás que todos decíamos, fue una barbaridad, no nos acostumbramos, no creamos que esto va a pasar siempre y forever and ever, ¿no? Totalmente,
1: eh. totalmente. Igual ahí quiero hacer, o sea, a mí me gusta de vos, siempre sos el profesor del podcast, pero hay una parte que a mí me parece, eh, que creo que a veces pasa desapercibido y es importantísimo. Dijiste un concepto en un momento que es el de sobreinformado, sobre publicitado, sobre comunicado, ¿sí? Hoy tenés un, si querés, un consumidor que en múltiples categorías, porque antes era capaz fuerte de turismo, después turismo pasó a ser electro y tecno, después calzado y inventario, y hoy todas las industrias que están participando del hot sale te mandan un mail a las 0 horas. ¿sí? Entonces vos abrís el mail a la mañana del otro día y tenés 47 mails. Y hay un detalle, nosotros incluso internamente cuando trabajamos con eso, trabajamos hasta con un, un contador de, de caracteres, que vos cuando lo abrís, normalmente el ser humano ahora incluso volviendo a la oficina, lo abres de un teléfono. En el dispositivo móvil desde el aplicativo que tiene para ver el mail, ya sea el nativo o un tercero, sí, sí, sí. tiene una cantidad de palabras para ver. Entonces, lo muy loco es cuando vos ves el desaprovechamiento de ese yo alina Si vos tenés las cuotas, o así sea, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Es el descuento? ¿Es las cuotas? ¿Es el envío gratuito? ¿Es la novedad? ¿Es el stock? Lo que sea. Tenés menos de 50 caracteres para mostrarlo en la gran mayoría de todas las aplicaciones de mail. Y la gente muchas veces no se da, dice y entonces ponen, Hot Sale 2021, 20, ¿eh? cuando llegaste al momento de contar lo importante, te olvidaste. Sí. Y cuando vos vas a la base del email marketing, que es click rate, perdón, open rate, click rate, y cómo convierto eso, o sea, es, abro ese mail porque vi algo en ese subject, en ese asunto, título que me interesó, entré y vi algo que correlacionado con ese asunto me interesó y cliqueo, o incluso trato de comprar directamente desde ese mail si es posible, ¿eh? y después voy a convertir. La gente no lo ve. Y cuando vos mira, te mira,
0: decís, ¿te lo estás perdiendo? Es terrible, no, es terrible y, y no, no quiero entrar en detalle porque parece que uno está, estuviese hablando de su trabajo, ¿no? Pero digo, siempre hay dos palabras muy importantes que tienen que ver con relevancia y fricción. Esto que vos acabas de decir es relevancia. Aprovechá de ser relevante en los caracteres, en el aviso, en donde sea. Si vos hacés un anuncio donde en el... Subject del mail, le estás ofreciendo hasta 60 off, cuando el tipo abra, que la, que la foto, y que el descuento, y que la propuesta de valor diga 60, no 35, por ejemplo. no Y el otro tema que también es importante, y, y no vamos a hacer árbol, el leña del árbol caído, pero me pasó en por lo menos cuatro o cinco marcas grandes, eh, lo que hablamos siempre, no el que termina mandando el mailing es el pasante que entró... En marzo, entonces nadie chequea los links y resulta ser que vos tenés un anuncio de Hotzel con lo cual estás pagando un CPC carísimo, eh, y cuando haces clic vas a un, una página de categoría o una página que te da 404, ¿no? Entonces. Eh, Totalmente. Me, gra me grabé algunas para, para en algún momento, en alguna clase, mostrar lo que no hay que hacer. Pero finalmente, digo, el punto, si lo querés ver desde un todo, es hay como una especie, viste, de correntada que te lleva desde el propio río. Hay además viento que sopla de, de cola ayudándote, ¿eh? y las que además hicieron bien todo, prepararon bien la, el helero, limpiaron todo, cambiaron todo, y están bien con una buena tripulación, han hecho récords increíbles de todo tipo y color, todos los días, todos los horarios, eh, he escuchado casos de gente que ha dicho, bueno, ok, paremos la pauta, no mandemos más mail, ya está, ya está, por favor, ya está, eh, con lo cual eso indica que si hacías bien todo tenías un resultado muy bueno. También he visto cosas que han sido fracasos, como nos nos ha pasado a todos en algún momento de la vida que no, no han contemplado esto otro que decimos, ¿no? No puedes salir en un evento tan importante a comunicar un 5% off cuando todo el mundo está hablando de 20, 25 para arriba. No puedes salir, eh, no sé, cuando la, la, uno de los drivers principales de, de, principal de consumo es el eh, El tema inflacionario, no puedes salir sin cuotas porque básicamente no estás entendiendo el driver que está llevando hasta adelante. Eh, y después lo otro que siempre hablo, y esto es algo importantísimo. Vos no puedes salir a ofrecer los productos que te quedaron en la estantería de la importación de 1982, <coughs> tenés que salir con los productos que la gente quiere, y eso es quizás el principal driver de un evento. Así que bueno, lo bueno de todo esto es que para quienes hicieron bien el trabajo ha sido un gran hot, se le ha dejado eh, muy contento a las marcas y también a los consumidores, por supuesto, todavía seguimos recibiendo paquetes. Eh, para todos ustedes que están del otro lado, y dicen, no, pero yo tuve un montón de casos donde los paquetes, sí, los paquetes todavía están en tránsito. Si estamos diciendo que fue un muy buen hot sale desde el punto de vista de venta, significa que, eh, y en algunos casos, sin, sin dar números, eh, eh, imaginen que un hot sale en general vende en los tres días del evento lo que se vende en un mes en una marca. ¿Está bien? O sea que ese cálculo muy rápido hace que se multiplique por 10 la, en cada día la venta normal de, de una compañía. Bueno, si a eso, que es una planificación, digamos, diría un escenario de éxito medio, le sumas un gran éxito, en realidad a veces estás en multiplicadores de 12, 15, 20... X, lo que vendes un día común, con lo cual no hay forma ¿no? de que solamente tu, tu eh, picking, tu packing, tu, tu delivery, nada da abasto y pasa lo mismo del lado de las eh, de Oca, de Andriani, de Trego, de Muba, de cualquiera de todas las que están dando vuelta, y por eso seguramente si compraste mucho en este hostel todavía estás esperando paquetes.
1: Ahora bien, ya que estás esperando paquetes, y que eso a veces genera un poquito de tristeza y disappointment, si querés la palabra en inglés, Quiero darte vuelta a la pregunta. Te iba a preguntar qué había pasado en el último keynote de Apple, porque somos, yo soy fan de Apple y necesito saberlo. Pero te voy a dar la pregunta. Te voy a dar vuelta. Yo te voy a tirar dos y te propongo que vos me tires dos de las cosas que esperabas ver y no viste. ¿Sí? En el wow. keynote. ¿Te tiro dos yo? Dale. Hay una cosa que me tiene, digamos, latente y que quiero ver qué va a hacer Apple en algún momento y es el, lo relacionado a, a realidad aumentada. O sea, a AR, digamos. Como que siento yeah, yeah, sí. que que falta que Apple nos pegue una piña y nos diga che, no chicos, está todo bien, dejen de jugar con esas boludeces, era por acá. Y no pasa. No, no está pasando. Y, y Tim Cook viene hablando de AR y viene hablando de AR y cuando llegas al evento, no se dijo nada. Es como si no hubiese pasado nada. Y, por otro lado, me llevé una, una sensación de que, es como que estoy esperando a que me maten la MacBook Pro. Así te lo digo. Eh, le están dando tanto amor y tanto cariño a la MacBook Air que digo, bueno, está bien me voy a tener que pasar a la Air, no tengo tiempo.
0: Bueno, lamentablemente estás hablando de alguien que está ya del otro lado desde hace 10 años, digo, <risas> hace 10 años cuando yo empecé a usar la MacBook Air eh, era difícil, porque había mucha diferencia entre la Pro y la Air, digo mucha, digo dos, tres veces la, la, la capacidad de procesamiento, la duración de batería, la Air era una maquinita medio de juguete, ¿no? para los que usaban Excel y, y, y PowerPoint, Hoy la Air tiene no solo el mismo procesador, la misma memoria de capacidad de disco, sino que tiene muy pocas diferencias en los benchmarks. Con los cuales sí, estoy completamente de acuerdo con vos. El, el camino es la MacBook Air. Eh, probablemente con algún twist de un MacBook Air Pro Pro Pro, ultra, 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 como hace siempre eh, Apple para descremar. Y por el otro lado, respecto de lo de Air, que es eh, realidad aumentada, yo creo que ahí hay, hay varias situaciones. Primero, que es un mercado que todavía nadie lo tiene demasiado claro. Primero porque se mezcla con... con o sea, la realidad aumentada se mezcla con la realidad virtual. Los casos de uso eh, no están tan claros dónde empiezan, dónde terminan. Eh, en general, eh, me parece que hay muchos competidores grandes que no tienen eh, o no quieren seguir al, al que está al lado. Eh, entonces lo que termina pasando, si, si vos te lo pones a ver, es que nadie se quiere jugar a decir qué es lo que va a pasar. Todos están probando por dónde va la cosa. Y además, mucho de lo que uno va haciendo eh, es prueba y error en este campo, ¿no? Porque hay, hay una característica, eh, incluso lo veo en otras cosas de Apple. Fíjate que hace dos años atrás salió la noticia de que Apple armaba toda una unidad de, auto, de, de autos eh, eh, inteligentes y más No y me metas en la tele, ¿eh?
1: No me metas no, en la tele en eso también.
0: No, 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 no me, meto, me quedo solo con nosotros. Y vos fíjate que después de dos años, no solo los avances no son significativos, sino que además. Se han encontrado, eh, y, y para mí es todo un tema, si querés, para el próximo podcast donde lo podemos eh, ahondar, eh, que lo, lo máximo que han avanzado es algunos acuerdos donde ellos quieren cerrar con las automotrices para que CarPlay sea el sistema operativo de los autos. Pero del otro lado no es tan fácil, porque del otro lado se dio cuenta que hay regulaciones, hay un montón de características que hacen que bueno puedas poner un, un sistema operativo para un vehículo que tiene un nivel de, de confiabilidad y de falla y de error esperable 100 o mil veces más bajo que lo que tiene un sistema operativo para el consumidor final. Entonces, eh, ya no es que puedo usar el velocímetro en, en CarPlay, tengo que usar... Entonces, la, la complejidad de las industrias a veces yo creo que se tienda a... A subvalorar y creo que Apple se está encontrando con eso, ¿no? Ahora, el gran tema que queda subyacente acá y lo dejamos para charlar después en la próxima es en cada lugar donde Apple va, hace el leverage de su increíble base instalada de teléfonos. Entonces, lo que está buscando, ¿por qué presenta el Apple eh, el CarPlay en un, eh, en un evento de consumo masivo Apple? Lo hace porque lo que está esperando es la presión de la gente al manufacturer diciendo decir, ¿este auto tiene CarPlay o no tiene CarPlay? Entonces, fíjate vos cómo va dando vuelta ese poder de, de leverage del mercado para ir haciéndose de posiciones dominantes, que obviamente una vez que tenés CarPlay adentro del auto tenés el control de gran parte de lo que pasa, por lo menos visualmente para el consumidor, ¿no?
1: Definitivamente, y obviamente por la base instalada que tiene, que tiene Apple, también el concepto del de, de, mu, mural, básicamente, porque tenemos que decirlo así, mural, y es uh -huh. nuestro amigo Pato y equipo, eh, a mí lo que más impacta, independientemente que te saquen ese, ese feature, si querés, y, y lo puedan explotar, y todo lo que quieras, y la base que tiene no solo de celulares, sino también, digamos, de computadoras, y la distribución, y todo lo que sabemos que hemos hablado miles de veces, wow, qué validaciones, ¿eh? Una startup, obviamente, la evaluación que hoy tiene. Y
0: Apple te saca un copycat. Okay. Bueno. Un copycat, boludo. No, y aparte, pará, como siempre hizo Apple. Como siempre hizo Apple, no es un copycat. Es una versión copiada, reducida a la mínima expresión. No es que te copie y le pone el twist y el valor y no, no. Hace una copia muy mala, muy primera versión siempre para salir y decir, yo digo... Abran en cualquier iPhone Apple Maps, digo, me, me remito a eso, ¿no? Digo, sí, y, y, y salvo que estés en Chicago o en Nueva York, cualquier otra ciudad, digo, no, ninguna de todas las otras soluciones que usan ustedes todos los días, Google Maps, Waze, la que fuese, eh, está ni cerca eh, Apple Maps de, de ser algo racional para como como solución alternativa. Pero bueno, es parte de su estrategia siempre el software, ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, dicho esto, vamos a darle cierre al hermoso podcast que tuvimos hoy. Gracias de vuelta a Choconismo, Beerful. Y agradecemos a todos ustedes que nos escuchan semana a semana, que nos mandan sus correos, que nos sugieren temas, invitados todos. Y los seguimos viendo en arroba fan tech club todas las semanas. Les mandamos un gran abrazo.